0: Bienvenidos al podcast que he llamado como Pediatra y Papá, este espacio para hablar, para charlar sobre los temas que ocupan y preocupan a todos los papás, las mamás, a los abuelos, los tíos, a todos los que amamos y queremos a los más pequeños de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al viernes, otro viernes ya, Esa, ya se viene el fin de semana y está frío, así que un fin de semana para quedarse dentro de casa, para disfrutar de la familia ...y tratar de ponerle buena cara a la cuarentena... ...bueno, hoy es día de casos de la guardia... Eh, ...una sección que siempre me la piden... ...por eso accedí a hacerla... ...y después del caso les comento cómo sigue esto... ...bueno, en el caso de hoy vamos a hablar de Catalina... ...una paciente mía... ...y esta nena eh, sufrió un accidente bastante común... ...bastante, eh, eh, digamos, frecuente en nuestra sociedad... ...en nuestra cultura... Resulta que me cuenta la mamá de que el fin de semana estuvo jugando con su tío, una nena que tiene unos tres años, ¿verdad? Y jugando, jugando, saltando de aquí para allá, en un momento siente un dolor en alguna de las maniobras de juego. Un dolor en el brazo específicamente en el codo, ¿sí? Y empieza a llorar, a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse, está muy molesta, le intentan calmar, le intentan aliviar, no logran hacerlo, les asusta, la mano como que la dejaba en una posición quieta, que no la podía mover, eh, en una posición que se llama posición de prono, ¿sí? A ver, para que me entiendan, ¿cuál es la posición de prono que nosotros decimos en medicina? La posición de supino es la posición de pedir, ¿no? Como... Cuando uno pone la palma para arriba, como pidiendo que te den algo, esa es la posición supina. La, al contrario, ¿no? poniendo las palmas hacia abajo, como en dirección hacia el suelo, esa es la posición de prono. Entonces estaba la mano en esa posición, el antebrazo rotado hacia adentro y no podía eh, dar vuelta la mano. No podía poner la palma hacia arriba y cada movimiento que tenía le dolía y en ese momento sentía dolor y molestia y molestia. Entonces, ante esta situación, se van a la guardia y en la guardia inmediatamente cuando le cuentan la situación y cuando lo ven a la nena, ahí hacen el diagnóstico, ¿sí? En el lenguaje tradicional de la pediatría, esto se conoce como pronodoloroso, ¿sí? Para la terminología traumatológica más de especialistas sería una dislocación o una subluxación de la cabeza del radio. ¿Esto ocurre ¿por qué? Porque los ligamentos en los niños son mucho más elásticos que en los niños más grandes, los adultos o los adolescentes o los grandes, ¿verdad? Entonces, esto hace de que sean más fáciles de estirar ante ciertas maniobras. Esto suele ocurrir cuando el brazo está en extensión, o sea, totalmente extendido, y extraccionado hacia arriba el bebé, o sea, le, lo levantan al niño rápidamente hacia arriba, eso hace de que la cabeza del radio se sale de su lugar, ¿sí?, por eso una dislocación, ¿sí? y queda en una posición totalmente incómoda de malestar, ¿sí?, y queda en esta posición, como le decía, que no puede girar el antebrazo. Ante esto, eh, inmediatamente le realizan la maniobra de reducción, que le decimos nosotros, ¿sí?, que es muy sencilla, no lo voy a explicar acá porque debería hacerlo de una forma más de video, explicándola paso a paso, pero todos los pediatras y traumatólogos están capacitados para hacerlo porque todos han sido formados en eso, una maniobra sencilla que es fácil de hacer y que inmediatamente alivia el dolor y permite que pueda girar el brazo. Lo que pasó con Catalina es que quedó con un poquito de miedo y entonces durante dos días movía muy poco el brazo ese, ¿sí?, pero Y eso los asustó a los padres, por eso también después volvieron a consultar. Pero no reviste ninguna gravedad, no, re, no requiere ningún estudio de seguimiento. No requiere radiografías, no requiere eh, ni yesos, no requiere inmovilizarlo con algún pañuelo, por ejemplo, como saben hacer los cabestrillos, que le decimos, no es necesario nada de eso. Solamente... Dejar que lo mueve libremente, que pierda el miedo al temor, porque se atemorizan fácilmente. A más grandes, más fácil se atemorizan, ¿sí? Y, eh, y tratar de explicar a quienes jueguen con ellos de que cuando hagan es, eh, un juego, evitar que esté el brazo totalmente en extensión antes de levantarlo. Si tú lo quieres levantar de los brazos a, a tu hijo, a tu sobrino, quien quiera, ¿sí? Primero hace que haga fuerza, hace que, que semiflexione el brazo. Entonces, de esa manera, al tensar los músculos bíceps, de esa manera se evita este problema. Sí, me acuerdo que aquí en mi casa también me pasó con, con Pedro, mi tercer hijo, eh, también le pasó una situación similar jugando con su hermana más grande, también tuvo una, un prono doloroso y se lo redujimos aquí fue fantástico, pero se asustó mucho. Él se asusta mucho a toda la familia. El que lo provoca queda con una culpa tremenda, ¿sí? Entonces esto eh, lo evitemos. Es muy clásico cuando los queremos hacer cruzar la calle, saltar la vereda... ...o cuando queremos hacerlo saltar un charco, ¿sí? Que siempre les tiramos el brazo para arriba, ¿sí? Y eso provoca esa subluxación. Entonces, bueno, eso nada. Es un cuadro frecuente que espero no les pase. Pero si les llega a pasar, eh, no se asusten. Sí hay que ir a la guardia para hacerlo correctamente y para cerciorarnos que es solamente eso, nada más, ¿sí? Eh, bueno, espero que les sirva esto, eh, como digo, espero que nunca le pase a nadie si eh, alguien quiere que profundicemos en este tema, más adelante podemos hacer un una entrevista ¿eh? con algún traumatólogo, alguien especialista en el área, para sacar todas las dudas ¿sí? si alguien ha tenido esta experiencia, también les pido que lo comenten eh, siempre el comentario de todos nos vamos enriqueciendo espero que, que haya sido de interés, de utilidad y bueno, con este capítulo damos por cerrada la primera temporada. La verdad es que se fue un poco más larga de lo que yo pensaba. Yo pensé que íbamos a hacer menos capítulos. Eh, hemos llegado al capítulo número 26. Y con esto damos por concluida y cerrada esta primera temporada. Eh, ya veremos cuándo largaremos la segunda temporada, si la haremos. Quizás estos son momentos delicados. Momentos de mucha sensibilidad en la, en la transmisión de mensaje Y, toda la más, y además muy, toda la gente está muy bombardeada de demasiada información entonces creo que es bueno tomarse un respiro vamos a estar en comunicación porque por redes sociales por, por cadenas de mail eh, le voy a estar pasando información para que cada uno lea en la medida que que quiera que necesite y si alguien quiere específicamente por algún tema particular que lo hablemos hacemos algún apartado especial ¿sí? Eh, pero lo no vamos a hacer así a pedido ¿sí? si les parece bueno muchas gracias por toda la compañía por escucharme agradezco mucho todos sus comentarios, sus, sus likes, sus valoraciones, la verdad que esta experiencia está siendo muy linda, enriquecedora, y bueno, eh, espero que podamos seguir más adelante, con una segunda temporada, y que vayamos mejorando, esto ha sido demasiado casero, demasiado amateur, esperemos que podamos ir mejorándola, Dale. les mando un gran saludo, un buen fin de semana, eh, abracen mucho a su familia, abracen mucho a sus hijos, aprovechenlos, están en una edad preciosa, hermosa y única. Todo esto no se vuelve a repetir, ¿eh? así que les recomiendo eso nada más, ¿eh? que lo que yo trato de hacer todos los días, aprovecho para darle muchos besos a mis hijos, decirles que los quiero, que hagan lo mismo ustedes, ¿eh? que tratemos de no transmitirles nuestros miedos, nuestras frustraciones, sino transmitámosles nuestro optimismo, nuestros sueños, que anden muy bien, hasta luego.